0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane, en rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 1946. Les fils de la bagarre, témoignage de la vie militaire, un podcast de la revue Inflexion. Aujourd'hui, un témoignage de Gilles Aubagnac lieutenant dans un régiment Pluton. Généralement, lorsqu'il est question de la guerre froide, quelques grandes dates sont connues, avec des événements qui ont marqué le cours de l'histoire et des relations internationales. Le blocus de Berlin et le pont aérien en 48-49, la construction du mur en 61, la crise des missiles de Cuba en 62, la crise des euromissiles qui s'étala de 1979 à 1986 et enfin la chute du mur en 89 et la fin de l'URSS en 1991. Pendant toute cette période, l'armée française a été engagée en Indochine, en Algérie, puis en Afrique, tout en se préparant à une éventuelle attaque du pacte de Varsovie. Les militaires français n'ont guère été confrontés directement aux soviétiques, hormis à Berlin, et pour quelques unités spéciales. Et pourtant en France, à partir de 1974, les régiments Pluton étaient une cible des services de l'Est. Jeune lieutenant, j'arrive au début des années 80, dans un de ces régiments, aux limites de l'Alsace et de la Franche-Comté. Le Pluton était un missile nucléaire monté sur châssis d'AMX-30 et d'une portée de 120 km. L'arme nucléaire AN-51 avait une puissance de 10 à 20 kilotonnes. En cas de conflit, nous devions nous déployer en République fédérale. Dans le cadre de la politique de dissuasion, nous devions être capables, sur un ordre du président de la République, de tirer dans la zone à l'est de la trouée de Fulda comme un ultime avertissement avant l'emploi des missiles stratégiques du plateau d'Albion, des SNLE ou des FAS sur l'Union soviétique. Le système Pluton était à la pointe du progrès de l'époque dans le domaine de l'informatique, des systèmes de transmission, de chiffrement et de précision topographique. Pour un jeune lieutenant, il y avait de belles responsabilités et cette liberté de manœuvrer en terrain civil sur de grandes élongations. Nous ne nous posions guère de questions éthiques ou morales, mais tous les officiers ne pouvaient pas y servir. Un camarade de promo qui avait épousé en sortant de Saint-Cyr, une jeune femme dont les parents étaient espagnols, ne put choisir le Pluton à l'école d'application de l'artillerie. Lorsqu'avec un ou deux camarades lieutenants célibataires, je partais en week-end de l'autre côté du Rhin, en forêt noire, il fallait poser une permission et passer devant l'officier de sécurité qui nous faisait de nombreuses recommandations et nous mettait surtout en garde sur les étudiantes allemandes, parlant français et venant de Berlin. Nous devions rendre compte au retour. La confrontation avec le pacte de Varsovie était à la fois courante et diffuse. En manœuvre, en terrain libre, souvent des élongations de 250 km dans la nuit, les rames des porte-chars et de véhicules de transmission étaient parfois suivis sur les routes de l'Est de la France par des camions de transport international routier immatriculés en Tchécoslovaquie et déclarant se rendre au Portugal. Les petites routes des Vosges ne semblaient pourtant pas être l'itinéraire le plus direct ni le plus facile. De temps à autre, il y avait quelques alertes au quartier. Peu avant mon arrivée au régiment, un curé polonais en soutane fut surpris un dimanche après-midi alors qu'il faisait des photos de l'accès au dépôt nucléaire depuis un pont interdit à la circulation civile et relure le dépôt au quartier. Le poste de sécurité envoya un groupe d'intervention et le curé fut embarqué dans une estafette de gendarmerie. Mes camarades ne purent me raconter la suite de l'affaire. Ils ne la connaissaient pas. Un matin, à 6h, en arrivant, je vois un véhicule de gendarmerie sortir du quartier. Je vais percevoir mon PA à l'armurerie pour ma permanence au dépôt nuque, où le camarade que je relève me raconte l'histoire de la nuit. Vers une heure du matin, une patrouille remarque une petite tente et un vélo dans la zone entre la clôture juridique, parfaitement identifiée mais facilement franchissable, et la clôture électrifiée et éclairée au milieu des bois à plusieurs centaines de mètres d'un chemin. Les horaires et les parcours de ronde étaient aléatoires et il n'y avait personne à cet endroit lors de la patrouille vers 23h. Le maréchal des logis, conduisant la patrouille, réveille un jeune homme dans un duvet sous la tente. La gendarmerie intervient très rapidement. Un étudiant allemand, s'exprimant parfaitement en français et faisant du cyclotourisme. Il avait trouvé là, dit-il, le coin calme pour passer la nuit en sécurité. Il est reparti avec les gendarmes et là encore, nous ne fûmes pas la suite. Chaque année, le régiment devait faire un exercice d'évacuation du dépôt, y compris les cœurs nucléaires, suivi d'un desserrement dans une zone qui n'était pas, bien sûr, la zone réelle en cas de crise majeure. Des unités de l'ABC et de l'infanterie des garnisons voisines venaient assurer le bouclage de la zone. Au cours de ma dernière année de lieutenant, lors de cet exercice, j'ai été adjoint de l'officier en charge de la surveillance du bouclage de l'une de ces zones. Elle était assez importante car il fallait toujours respecter les distances minimales de sécurité nucléaire entre chaque pion en cas d'attaque aérienne préventive soviétique. Je me trouvais donc dans un hélicoptère, une gazelle, pour effectuer cette surveillance. Un carrefour de petite route. À proximité de la zone de bouclage, je remarque une voiture blanche, à l'arrêt. Petit stationnaire près du sol, une Mercedes immatriculé en Suisse, un homme à l'extérieur qui urine contre un arbre et une femme à la place du passager à l'avant. L'homme se retourne et regarde l'hélico. Je donne les renseignements au PC, par radio. Tout aurait pu être normal. Un quart d'heure plus tard, dans une autre zone, j'aperçois un véhicule blanc arrêté au coin d'un bois. Je demande au pilote de ne pas s'approcher. J'informe le PC qui envoie une reconnaissance en véhicule. Nous restons loin et en haut en attendant son arrivée sous-officier. Quelques minutes plus tard, rend compte de ce qu'il voit. Même compte rendu que le mien. Je continue de surveiller le véhicule qui finit par quitter la zone et prendre une route nationale. Je rencontre et poursuis ma mission. Nous nous posons. Je vais au PC. Où l'on m'informe que je dois retourner surveiller une éventuelle réapparition de la Mercedes suisse. Nous repartons donc en gazelle en agrandissant la zone de surveillance. Et au bout d'une vingtaine de minutes, dans une file de voitures sur une grande route, je vois une voiture blanche, bifurquée par une petite route, vers la zone d'exercice. J'informe le PC. Nous suivons le véhicule, qui s'arrête en bordure de forêt, très près de la zone bouclée. Je rencontre immédiatement, en quelques minutes surgit une voiture de gendarmerie. L'hélico se met en stationnaire quelques dizaines de mètres au-dessus de la voiture. Les gendarmes contrôlent le conducteur de la Mercedes, car c'est bien elle. Et je reçois l'ordre de dégager immédiatement la zone. Et la suite je ne l'ai jamais connue. La guerre froide, c'était une bagarre à fleurs et mouchetées. Ça passait loin et en même temps assez près.